0: Partnerem této epizody kontrapresinku je Football Club, magazín a web pro fotbalovou kulturu. Máme tady další kontrapressing, další díl vašeho doufejme oblíbeného podcastu o dění primárně v Premier League, sekundárně všude možně ve fotbalovém světě. A jako obvykle se tady scházíme ve dvou, to znamená já Vašek a se mnou je tady Honza. Ciao. Čau. Čau Vašku. My si pro vás dneska připravujeme epizodu, která je plná Uh, spousty různých mini témat, protože samozřejmě nedá se teď věnovat žádným velkým konkrétním zápasům, protože se žádný úplně nehrajou minimálně ne, tak by nás to opravdu zajímaly, Takže se připravte na kulometnou palbu našich názorů na opravdu všechno možný, Takhle jako můžu týznout v rychlosti uh, situaci v Bournemouthu, ohledně trenéra, samozřejmě přestupový ságy, uh, Havertz, hráči Chelsea, kteří odcházejí všude možně, uh, taky Declan Rice a tak dále, a tak dále, a tak dále ale ještě předtím, než se do toho všeho pustíme, tak vám chceme načrtnout to, jak vlastně bude vypadat naše pokrytí nebo čemu se bude věnovat kontrapressing během té letní pauzy, kdy zkrátka dobře premier League se nehraje. Tak jak to, jak to uděláme, Honzo?
1: Je to tak, sezóna 22-23 se pomalu chýlí ke svému konci, byť nás ještě čeká mistrovství Evropy do 21 let, ale to nás úplně nezajímá, řekněme si to na rovinu ale zajímají nás samozřejmě přestupy, zajímají nás věci, které se dějí ohledně našich oblíbených i neoblíbených klubů a těm budeme ještě věnovat pár epizod. Tohle je vlastně poslední epizoda červnová, ve které je Vašek, protože příští týden odjíždí na dovolenou týdny, takže příští týden epizod obstarám já a ten další týden, první červencový, taky já. V jedné z těch epizod můžu slíbit, že jako host bude Dany takže určitě probereme hodně do podrobna Tottenham i další kluby. A pak si dáme ještě jednu epizodu, už zase s Vaškem. A pak už začneme naše, teď už můžu říct, klasická letní previews. Navážeme na to, kde jsme skončili minulý rok, a představíme si všechny kluby Premier League eh, před novou sezónou. Přijdeme s nějakými prognózami, s nějakými našimi typy, predikcemi abyste do té nové sezóny v polovině srpna vstupovali co nejvíc nabití informacemi. A bude tady jedna drobná změna oproti minulému roku, kde jsme přece jenom ty menší kluby zcukli do jedné epizody, případně do více epizod obsahově nabitějších, kde bylo více týmů. Tak tentokrát to skutečně uděláme tak, že každý jeden tým bude mít svou vlastní epizodu to znamená, čeká nás 20 epizod, a byť ty, byť ty větší týmy, já se omlouvám, já se tady zavřu dveře, protože je tady neočekávaný hluk, takže mi dejte 5 vteřin. Už jsem zpět. To je tak když se domluvíte s někým, že nahráváte a potřebujete ticho a nikdo to úplně nerespektuje, takže abych se k tomu zase vrátil. Čeká nás 20 epizod, každá z nich bude věnovaná jednomu klubu. Samozřejmě se dá čekat, že ty epizody, které budou věnované týmům stop top 7, budou nabitější. My jsme si to dokonce nazvali top 8, protože k těm 7 týmům, což je top 6 klasická a Newcastle, si přidáváme Villa, protože nám přijde i díky Emerymu a díky posilování kádru, extrémně zajímavá. Tak těchto těch 8 týmů si probereme ve dvou, co by dialog, aby to bylo zajímavější. A těch zbylých 12 týmů budou takové pohlednice, takové previews, které obstarám buď to já, Vašek, anebo Bart. Už jsme si to hezky rozdělili a bude to postupně vycházet na našem Hero Hero kanále zhruba od poloviny července. Samozřejmě vám, vás o tom budeme informovat, aby to tak krásně gradovalo až k tomu začátku ligy, který je plánovan na 11. srpna. Samozřejmě je trochu na že ta první epizoda vyjde, dejme tomu 16. července a od té by se může něco změnit, ale nedá se nic dělat, ten obsah člověk musí nějak dávkovat a kdyby všechny epizody vyšly týden před začátkem ligy, tak jednak to vy neuposloucháte a jednak my to nedokážeme takhle rychle připravit, ale budeme se snažit tu chronologii dělat tak, abychom začínali týmy, které buď už budou mít hotový kádr, nebo nebudou obecně tak zajímavé. Samozřejmě ty největší pecky, Chelsea, United, City, Arsenal Potom, ty si necháme úplně na konec. Takže uh, toliko k našim letním plánům, ale pokud jde o naše Hero Hero, tak samozřejmě kromě toho, že i tahle epizoda ve své kompletní délce je k nalezení na herohero.co Hero.c. o tak tam naleznete i třeba páteční, uh, sobotní, myslím, že v pátek to vyšlo páteční Vaškův uh, monolog o. Uh, Manchester United, kde mluví o útočnících, které by rád do klubu přivedl a o situaci okolo potenciálních nových vlastníků. A samozřejmě stále tam jsou naše inventury kádru, jak United, tak čeho si další věci se tam chystají. Stále je tam tříhodinová epizoda Dany. jsou tam dvě extrémně dobré epizody s Vojtou Tichavou, z Vojitou Tichavou znova sportu a myslím si, že té zábavy a obsahu je tam poměrně dost. A v létě to bude ještě mnohem lepší.
0: Tak, jak říkáš, takový pěkný, pěkný teaser na to, co vás čeká v dalších týdnech, ale co vás čeká v dalších minutách. Já myslím, že to můžeme rovnou vykopnout naším prvním velkým tématem, nebo velkým, jak jsem naznačoval, tak oni úplně velký nejsou, ale naším prvním tématem, kterým je situace trenérská v Bournemouthu, který se rozhodl udělat docela překvapivý krok, protože vyhodil trenéra, Gerio Onila, který je přitom dokázal dovést k záchraně docela pohodlně, docela vlastně s rezervou, nebáli se až do poslední chvíle o svůj status klubu Premier League a přesto mu to nestačilo, přesto byl vyhozen, protože zkrátka a dobře Bournemouth si našel jinýho kandidáta a to Andonyho Iraolu, který přichází s velkou reputací a je otázka, nakolik tohle to potvrdí v, v úplně novém anglickém. novým myslím,
1: Nechci o tom, že by to na první pohled může vypadat velmi drsně vůči Garymu O'Neillovi, tak s tím asi souhlasím. Samozřejmě vyhodit trenéra, který vás zachrání, zachrání vás poměrně pohodlně, nemusíte se strachovat do posledního kola, přišel v průběhu sezóny a splnil na to čekávání, ten svůj, ten svůj job, tu svoji misi, tak se to může zdát, že to je nevděk, že to je nějaká, že, to, že z toho byla nějaká karma a že to, že to v budoucnosti může jako kousnout bormu v dozadku, taková nevěčnost. Ale v tomto konkrétním případě já si to nemyslím. Já mám rád, kdy ho O'Neela, i my opravdu velmi sympatický myslím si, že to je fakt správný chlap a i dobrý trenér. Nicméně, obecně si myslím, že se i v minulosti ukázalo, že takovýto jako předržování caretakerů nebo interimu a obecně dávání lidem, co přišli na nějaký určitý časový období, delší e, úseky pracovní v klubu, jenom protože se jim povedl nějaký cíl, nekončí úplně dobře. Ono to samozřejmě k tomu vyzývá. Splnil cíl, je s ním spokojenost, tedy, že ho vyhodíme, přijde někdo jiný, nebude se mu dařit, budeme vypadat jako pitomci, protože jsme vyhodili tomu, kterým se dařilo. Ale nebudu tady otvírat téma menší strémy, teda Soul Share, to bylo jako úplně extrémní, samozřejmě. Ten rozdíl v, jakoby, v očekáváních ambicích klubu a kvalitě toho trenéra. Ale i ten O'Neill prostě nepřišel jako někdo, kdo by ten klub měl drž, vést dohodobě, Podle mě i majitelé si v té době ještě teda bývalí majitelé, tak se samozřejmě změnila vlastní struktura v průběhu sezóny, tak podle mě nečekali, že by tu sezónu jako dodělal. Nakonec se tak stalo, ale stále je to člověk, u kterého si dovolím říct, nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že kdyby na té zůstal, tak stejně jako myslíme si, že by dotrenoval i tu příští sezonu. Já si dovolím říct, že ne a že do zemi by byl venku, protože tak to prostě chodí a ten jeho limit je trochu jinde, což nějak nesněžuje to práci Kterou předved. Byť samozřejmě měl k tomu nějaký finanční prostředky, přišli mu tam zajímaví hráči. Měl trochu lepší tu výchozí pozici než třeba Scott Parker, který si stěžoval, že nemá posily a taky byl za to po zásmu Ale v momentě, kdy máš možnost získat na jeho post opravdu zajímavého trenéra, neříkám nutně, že bude úspěšný, ale minimálně ten projekt vypadá na papíře zajímavě. Tak je podle mě na místě to zkusit. Kdyby vyhodili umíla, řekli mu Gary, děkujeme za všechno. Ahoj. A bavili bychom se tu o 14 dní později, že stále ten job je takzvaně vacant a nevíme, kdo to bude dělat, tak bychom se mohli bavit o určitým materialismu. Ale v momentě, kdy v 12. v poledne vydá, že O'Neal končí a za dvě hodiny vydá, že přichází Iraola, to znamená je to připravená věc, je to domluvená věc, tak je to za mě v pohodě. A ano, pokud se Iraolovi nebude dařit, tak možná fanoušci budou volat po O'Nealovi, ale pokud se mu dařit bude, tak si trochu nadsázky nespovnu, kdo O'Neal byl. Takže v tuhle chvíli já to rozhodnutí považuji za docela správný.
0: No, tak to se nemáme o čem hádat, protože podle mě to je rozhodnutí, který je stoprocentně, nebo jako, nejsou žádný jistoté je fotbale, ale myslím, že takhle by se to mělo dělat spíš, než být extrémně reaktivní a čekat přesně na to, až ten coach bude mít sérii prostě šesti špatných výsledků a pak ho teda vyrazit a pak v průběhu sezóny hledat nějakou náhradu. Je to přesně o tom, že ty zaměstnanci jsou úplně stejně upgradeovatelní jako hráči a pokud Bournemouth dostal šanci přivést takový talentovaného talentovanýho kouče, o, který vlastně, o kterýho myslím, že by úplně klidně se strhla bitva mezi nenutně nějakýma průměrnýma týmama, v Lize, ale i těma lepšíma, samozřejmě asi ne úplně Barcelonu a Realem, ale, ale tím druhým sledem už si myslím, že jo, tak je to úplně no-brainer za mě a nějaká, nějaká sentimentální lojalita nebo sentimentální vděk O'Neillovi za to, že dokázal s tím týmem ukupat Premier League, což jako upřímně je to působivý. Podle mě O'Neill je fakt jako, převedl výbornou sezónu a overachievednul s tím týmem, který měl A myslím, že má být fakt hodně na co pyšnej. Ale zároveň to to je jakoby irrelevantní v tu chvíli už. Pokud ty vidíš pro pro ten klub nějakou dlouhodobou vizi, pokud se ideálně nechceš opět plácat v těch sestupových hodách, pokud chceš, aby ten klub někam rostl, aby se tam budoval nějaký projekt a tak dále, aby získal nějaký ksicht, tak v tom případě je tohle za mě prostě výborná cesta, i proto, že Iroela je přesně ten coach, který už dokázal, že dokáže operovat s omezeným rozpočtem v porovnání se zbytkem ligy a taky dokázal, že je schopný být takticky flexibilní a vytěžit z těch nezas tak prominentních nebo prostě talentovaných hráčů daleko víc, než by jeden čekal. Takže za mě je to vlastně fakt dobrý fit a až jsem vlastně skoro překvapený, že Ireola kejvnul no Bournemouthu, když mi přijde, že by si vlastně mohl myslet i Vejš, konec konců odmítnul i Leeds že jo, v průběhu sezóny. Byť je samozřejmě otázka Nakolik už mu v tu chvíli bylo jasný, že to je prostě otrávený, otrávená číše, plná tady rulíku zlomocného, ale přitom by se asi dalo říct, že Líc je větší klub než Bormut. Takže za mě fakt hodně zajímavý appointment a já bych si, já bych si odvážil si typnout, že to bude úspěšný appointment.
1: Několik věcí k tomu mám. Za prvé, to srovnání s Lícem nebo ta situace z hlediska ERA, ale není úplně fair, protože opravdu uh, nebavíme se o váku, že jdeš do sezóny a vybírá si mezi Lícem a Bormoufem. V takovém případě se můžeme bavit o tom, že služešně Líc nabízí možná zajímavější destinaci, minimálně teda větší stadion a lepší umístění televizní kamery, ale uh, bavíme se o situaci Bormouf na začátku sezóny, kdy všechno začíná od nuly a nebo Líc v situaci, kdy opravdu jde sluchtej do tenkej. Uh, já si úplně nejsem jistý, Nakolik lepší nabídky Irola by měl, když vlastně říkáš, že jako jsi překvapený, že bere bodmu, já samozřejmě ho mám taky hodně, nechci říct v oblibě, ale vážím si ho a považuji ho za perspektivního trenéra, Svým způsobem je přijde zajímavý, jak zase probíhá taková lehká, uh, jak to říct, Pirinejzace uh, Premier League, protože samozřejmě loni přišli želému Pettigy a něj Emery okamžitě ty své kluby pozvedly, Emery obzvlášť teď přichází Iraola, takže na místo vlastně anglických nějakých trenérů, což dlouhodobě víme, že až na výjimky how Potter a tak, není úplně jako nějaký výkvět, tak tam přichází španělský kluci, takže jsem na to rozhodně zvědavý. Nicméně Iraola i přes svoje nepopiratelné úspěchy uh, a přesně několikrát dokázal, že dovede ty kluby i s malým budžetem, nebo s omezeným a má dovézt docela daleko. On vlastně trénoval Mirandes ve druhý lize, což je klub, o kterém se možná nikdy neslyšeli. On ho dovedl do semifinále Copa Ray Rey, do vlastně španělského FA Cupu. S Valekánem postoupil z druhé ligy do první. Skončili Skončili 12. Dokázal porazit Real Madrid, dokázal porazit Barcelonu, ale třeba v té letošní sezóně nebo... a aktuální sezóně, která právě skončila, Valkán uh, skončil 11. Což je jakoby fajn. Neříkám, že ten výsledek odráží nějakou výkonnost těch hráčů nebo taktickou no, taktickou flexibilitu nebo taktickou vyzeralou trenéra, Ale víš co, jako Ford prostě třeba čtvrtý Real Sociedad San Sebastian nařbíral o 22 bodů i víc. Jo. Takže zase Iraula, ano, je to jméno, který takový ty fotbaloví hipci zmiňovali už další dobu a určitě to je jakoby žhavý kandidát. Nicméně furt jakoby ten jeho životopis není takový, aby si mu podle mě dal třeba Tottenham. Furt si myslím, že ten postekoglu Byť taky si myslím, že jako teď jsme si trochu navykli, že tam chodí frajeři jako Conte, Conte nebo, nebo Mourinho, že jo, co ne ukázalo, úplně správná cesta, ale hovořilo se o na Nagelsmanovi a i ten postekogule někdo by mohl říct, tyho, tak to měli říct třeba radši toho Henrikeho, a, ale ten postekogule jako trénoval aspoň ten Celtic a vyhrál s ním ty tituly. Můžeme se bavit o kvalitě Škótské ligy, ale je to tým, který každý rok hraje Ligu mistrů, má za sebou tím pádem ty zápasy, minimálně těch šest zápasů, z toho třeba čtyři, fakt jako dobrý. Postupy třeba nějaký v rámci Evropy, vyhrocený zápasy s Rangers. Já vůbec tu ligu nechci, jako samozřejmě španělská, tak je lepší než Škótská, Ježíši, Maria. Ale je to prostě větší klub. Zatímco tohle co to který Fryer jako velký Valeka. Takže jako úplně si nemyslím, že by si za stolik mohl vybírat. Jo? A můžeme se o tom bavit, protože de facto, Le- Leicester a Leeds spadli a klub, který třeba nemá trenéra dosud, tak je Crystal Palace. A co se týče Eagle, tak to se asi zhodneme, že je tak máme v nějaký hierarchii, v nějakém power rankingu nad board tože minimálně, protože Crystal Palace jako nesestoupili v posledních letech a co se týče nějakého dlouhodobého rozpočtu a tak, a je to klub Londýně, má ještí stadion a tak, jsou tam hřeznější hráči a tak, tak proč ho nechtěli Crystal Palace, jo? A teď se třeba můžeme bavit o tom, že jsou tam jakoby trochu zabedněný a, a já nevím, ne, nevidí tak jako moderní a progresivisticky ten fotbal, nebo že než se probudili ze zimního spánku nebo letního a udělali rozlučku s, s vojem, tak jim realu jako ukradli, ale já si myslím, že ten Vormov není jako špatný začátek kariéry a neviděl bych to tak, že jako vlastně je to jako pod jeho úroveň nebo tak. Já si myslím, že to je velmi matching, je to prostě klub premiéry, který ano, jeho prvořadný úkol je hrát to záchranu a zachránice, nebo ne nehrát to záchranu a zachránice, tak. A je možný, že o to záchranu bude hrát. Ale na druhou stranu má nějaké ambice, rozhodně vyšší než třeba za předchozího vedení. Jsou tam fakt zajímaví hráči a má peníze. To se samozřejmě bude zlepšovat s televizníma brávama a se všima těmahle těma těma věcma. Víme, jak se ty nůžky rozevírají. Nezapomeňme, že můj oblíbený příklad v lednu se rvahli s Milan Milan Nikolu za a byli jako ten ekonomicky, ekonomicky silnější klub. Takže za mě Bornmuth Iraola velmi pěkný fit a. Těším se na to. A ještě poslední věc v rámci mého monologu, a pak ti dám slovo, co se týče toho O'Neela, já souhlasím s tím, že předved fakt skvělou práci, ale neměl jsem pocit toho, že by jako ten klub si budoval nějakou, cesto, nějakou cestu v tom klubu, nebo že by jako tam nastavoval nějaký své parametry, jako Nechci určitě říct, že to bylo jenom jako vibes a work, to ne, ale Badmove furt jako patřil mezi ty nejhorší kluby, jako co se týče nějakých statistik. Nechci říct, že se zachránil k štěstí, ale nebylo to o tom, že by nastavil nějakou cestu, jako tohle moje way a tu tady teď budu tři roky praktikovat. Jo? A stejně jako si myslím, že třeba měl velký štěstí fulém, a to jeho umístění v tabulce a bodovej zisk odpovídá tomu, jakoby, co hráli, hodně tam hrálo roli Leno a jeho výkony. Tak velmi podobně je o Bonmuf, že to bylo, bylo spíš o pár vydařených zápasech a ve finále za současné situace bych je stejně měl, jako by v top čtyřech, třeba pěti max nejhorších týmech ligy, neřek bych si ty Oumni, tam na startuje nějakou skvělou, uh, skvělou věc. Takže za mě vlastně zajímavý rozhodnutí, ale jako ve správný.
0: Jo, tak ono se, se nedá opřít, že pod tím unílem fakt začali docela dobře bránit, že jo, prostě nebyli tak, tak průchozí, což je vždycky docela fajn na tom založit svůj, svůj pokus se zachránit na tom, že nedostáváš prostě tři goly na zápas. Ale je zajímavé právě to, že hm, jestli bude chtít i Raola aplikovat tu svoji filozofii, tak jakože Těžko říct, jestli mu bude stačit jedna předsezona a jedna, jedna pauza, vlastně předtím, před než, než Liga začne, aby dokázal to tomu týmu vštípit. Protože já jsem se díval ty čísla a to je jako docela šílený, že jo, jak on, nebo jak on s těmi mladým rád presuje vysoko a jak nenechává soupeře vůbec hrát. Já jsem mu že oni měli snad druhý největší počet vynucených ztrát míče, jako vysoko na půlce soupeře ze všech týmů pěti lik kromě Bayernu, že jo, ten jediný překonal, takže to, to je docela šílený a úplně nevím, jestli na to současný Bournemouth v tomto chvíli bude prostě mít, no, aby, aby vlastně stejnou intenzitu toho presinku a vlastně stejnou, řekněme, nechybovost, kterou to vyžaduje a stejnou taktickou nadrylovanost, tak aby ty hráči dokázali praktikovat. No. Takže jsem fakt zjedavý, jestli, jestli začne sezóna a my uvidíme uh, nějakým zázrakem na Vitality vlastně nový Brighton, že jo? nebo prostě novej, nějaký takovýhle fakt odvážný, hypermoderní tým, uh, anebo jestli i Raola si uvědomí, že je potřeba dělat nějaké kompromisy s tímhle týmem v téhle lize a bude v tom trochu flexibilnější a třeba uvidíme prostě přesně zataženější obranu, protiútoky a tak dále. No
1: a vašku, když se tě zeptám, jak se vůbec vlastně díváš na to, že klub jako Bornov bere trenéra, který velmi pravděpodobně tam nebude chtít skončit. Je to pro ně nějaká přestupní stanice? Je to pro ně nějaký úvod do lepších angažmá, aby se předvedl Můžeme se bavit o tom, jestli bude chtít trénovat pak větší tým v Anglii, typu Everton, že West Ham třeba minimálně, co se týče síly ekonomický a nějaký prestiže, jestli bude chtít trénovat toho Chelsea jedno podobné týmy, nebo jestli bude chtít trénovat atletik Bilbao svůj milovaný, případně jestli si myslí třeba na Real. A to máš na jedný straně a na druhý straně máš u toho toho že typu O'Neal, u kterého víš, že jeho výkonnostní strop je vlastně rozhodně níž než toho i Real ale je v uvozovkách jako eh, tam šťastný, je to ten srdcář. a vlastně ví, že tomu dá 100% a že nad tebou, myšleno ten klub, nebude přemýšlet, jako, že hele, já tady budu dva roky a prostě když uděláme příští rok 8. místo, tak první eh, West Ham, první Brighton, co mi zavolá, tak beru okamžitě. Tak, tak jako, řekněme si, hele, je to prostě úděl toho klubu a nevadí mi to, když na té cestě se takhle budu posouvat a je to vlastně pro mě jako s hráčema. Víme, že prostě to hráče neodržíme dlouho, ale ať je to aspoň chvilku, ať jo aspoň zpeněžíme. Což znamená, že Chile bude dát mu smlouvu pak na čtyři roky, aby ho nějaký ten či klub musel vykoupit a pak si najít zase takového zajímavého trenéra zase jinde. Jo, tak vlastně chápu, že u hráčů je to jasný. Bormuff si těžko může říct, Tenhle ten super záložník ten tady vlastně prostě navždy nebude logicky, když prostě ten potravník se řeci je daný. Ale u těch trenérů si říkám, že vlastně někdo by se mohl říct, já chci mít tady fréda 8 let. Vím, že bychom možná mohli, mohli mít lepší ale by nám za rok frnk, tak radši budu mít toho našeho Garyho, který, když s náma třeba nesestoupí, tak tady může být prostě 7 let a bude to skvělý. Jako, rozumíš, co tím chci říct?
0: Hmm, chápu, ale myslím si, že je asi moudřejší prostě v dnešní době se nespoléhat na to, že podaří vytvořit nějakou. Fergusonovskou dynastii a spolehnout se přesně na to, že každý je vždycky nahraditelný. A ty potřebuješ mít akorát dost dobrý ten, tu backgroundovou práci, aby si přesně jako všechny Brightny a Brentfordy tohoto světa byl připravený okamžitě nahradit kohokoliv, kdo ti vypadne, přesně protože ten potravní řekně je nastavený tak, jak je Borneo se svým stadionem, s tím, kde, to, kde prostě leží, s tím, kolik má fanoušků, s tím, kolik má potenciální fanoušků, protože není z velkého města. Prostě nebude dominantní síla v Premier League. Nebude a může mít pár dobrých sezon, určitě může vytvořit těm fanouškům krásný spomínky života, ale to je to maximum, co podle mě ty majitelé můžou doufat, takže já bych to bral jako hezkou příležitost pro pár jako krásných sezon, pro třeba nějaký pokus se kvalifikovat do Evropy, pro nějaký pořádný kapran a tak dále, samozřejmě pro to, aby se nezestoupilo a jestli, jak říkáš, za, za dvě, za tři sezony ho vezme za ideálně za velký prachy, třeba dejme tomu za jako 20 milionů liber, že jo? což já nevím, jestli to jako uh, tam ty částky vystoupají za manažery v budoucích letech, ale přeprávám je to realistický, uh, tak jestli ho vezme nějaký tady přesně West Ham nebo Aston Villa nebo někdo takovej, tak si podle mě vyhrál.
1: Pesně dokážu představit, že by za 20 milionů si veltem pořizoval manažera. Myslím si, že na to opravdu musí být Nagelsmann a ten zájemce o tvé služby musí být trochu někdo jiný. Ale určitě jsme rádi, že přichází zajímavý jméno do Premier League a vlastně příští měsíce ukážou, uh, jestli to je hype, a, nebo jestli to je skutečně trenér, který stojí. Tato. A druhá otázka je, uh, jestli mu dají ten pověstný čas, protože samozřejmě týmy na. Spotku tabulky, kam Bormov tak nějak jako Power Rankingem rankin- rankin- patří, nemají toho času úplně na Takže na to jsem taky zvědavý, jestli se mu to podaří nakopnout to tak okamžitě. A taky jsem zvědavý, jestli se to okamžitě podaří nakopnout Kristofrovi uh, Enkunkovi v Chelsea. Protože tahle ta nekonečná sága, která už všechny otravovala někde od zimy nebo od září, tak je konečně u konce. Protože všichni jsme věděli, že tam jde, ale asi se to nesmělo říct. Nebo asi byla dohoda klubu, že to řekne až po sezóně. Teď zase bylo, že se to řekne, až už se vrátí ze reprezentační Mimochodem, když už je řeč francouzský repre, kterou Nkunku reprezentuje, tak uh, Bubakar Kamara, můj velmi oblíbený defenzivní záležitník Aston Villa, uh, byl vlastně na se svojí novou manželkou. A protože se trenér Adrian Rabio, tak o Didier Deschamps uh, odvolal zdovolený, uh, z dovolený z na reprezentační stráž. Na tom reprezentačním strazu neodehrál ani jednu minutu. Jo? Takže za mě další důkaz toho, že RP je naprosto nejvíc vydežná lid na světě. A hm. škoda mluvit. Nicméně zpátky k Enkunkovi. Uh, je to teda 60 milionů euro, uh, 52,7 milionů liber, jak víše je atletik. A mě by zajímalo, kam si myslíš, že ho ten počet týnu vlastně přivádí. Teda takhle, on ho nepřevedl počet když protože v té době ještě počítal, nevěděl, že bude trénovat čeho si. Nicméně, jako vidíš, Vašku, je to prostě hroťák, je to. Second striker je to ofenzivní záložník kde, kde ho ten Argentinec, kdy si vlasatej, bude hrát? No tak myslím, že
0: ideálně, pokud chce maximalizovat jeho potenciál, tak, tak v Dille Aliovský roli, no, v takový tý prostě ofenzivní desítce do vápna, spíš než, že by to byl sám hroťák, nebo že by to zkoušel skřídla, což si myslím, že ten Kunku... Z toho, co jsem z něj viděl a z toho, jaký má čísla, tak myslím, že bude pravděpodobně dost platný. vlastně téměř kdekoliv napříč tou ofenzivní liní, ale když už tady máš početína, který už má z Premier League nějaký styl, bych samozřejmě ano, je to, je, to, je to styl starší doby, vidíme, jak se ta taktika vyvíjí, asi těžko by kdo čekal, že Pep Guardiola bude hrát prostě, že jo, tady na tři stopery čtvrtým záloze, prostě furt se to vyvíjí, ale i tak, mě, i tak bych se nedivil, kdyby tam nějaká návaznost prostě byla na toho starého početína a v tom případě NGunku přijde jako úplně luxusní kandidát do té pozice. A tím spíš, když vlastně dost možná odejde kaj Havertz uh, a tím pádem se vyloženě nabízí, aby tam hrál NGunku, protože by mu, by mu tím odpadl ten jeden velký jakoby konkurent nebo jeden další hráč, který by mohl tuto tu
1: důležitou pozici zaplnit. Hmm. A nebude ale na tu pozici mít čeho si těch hráčů vlastně málo. Pokud odejde Havertz, odejde Mount, už odešel Felix, který byl jenom na hostování, tak pokud skutečně počítlínů bude hrát taky 4-2-3-1 s tím second strikerem, ale typu, tak vlastně tam je jenom Englouku na tu pozici, takže pokud nebudeš vymýšlet něco typu, že tam hraje Sterling, tak jako není to příliš riskantní, že vlastně Chelsea, která se baví o tom, že má neskutečně nabitý široký káter a polovina těch hráčů je de facto deadwood, tak najednou ale najednou na naprosto zásadní pozici bude mít jednoho hráče. No, a to no, mě, já střenu, bych taky jo, vlastně ještě nově příchozího.
0: Jasně no. Jako já bych taky být Chelsea, uh, Havert se v tuto chvíli v žádném případě neprodával, ale um, je, a, a zároveň, když se podíváme na to, jestli teda vlastně nedává větší smysl, aby um, Chelsea hrála nějaký klasický 4-3-3, tak uh, vy úplně stejně jako postrádáte, nebo jako jak říkáš, jak, bys, jak, jak byste měli uh, malou hloubku na té desítce, vy nemáte ani velkou hloubku na střední záloze, že jo? abyste prostě mohli hrát uh, tři střední záložníky vedle sebe, nebo prostě dva, dvě osmičky, jednu šestku, takže uh, to, že je tady určitá personální paradoxně, že jo, určitá personální taková nedostatečnost, ačkoliv jste koupili spoustu hráčů, máte široký kádr, uh, tak je podle mě jasně patrný A, um, i proto bych to verce nepouštěl zvláštně do arsenálu, do jako, jasných konkurentů o vysoké hmm. pozice. Um,
1: Nevím, za mě je to zvláštní. Rozumím. Určitě si o Havercové ještě popovídáme o tom, proč ho chce Arsenal, proč ho chce Chelsea pustit, jestli to je dobře nebo špatně. Vašek vám už to tady trochu nastínil. Já se přidám se svým názorem. a určitě to probereme, ale ještě předtím, než dojdeme na naši Hero Hero část, tak jedno jméno, který chci zmínit a už tady dneska zaznělo a to je Luis Enrique. Luis Enrique, který chtěl jít do Anglie chtěli si do Chelsea, ucházel se o Chelsea, Chelsea ho nechtěla z nějakého důvodu, respektive ty důvody byly specifikovaný tak, že dlouho trénoval v klubovém fotbale, zároveň trénoval vlastně jenom Barcu a teď ten Nároďák a, a to taky tak a, a nevíme a tak. A Tottenham se o něj asi zajímal, těžko říct, na čem to se trošku talo a teď to vypadá, že se stane trenerem Paris Saint-Germain a mě by zajímalo, jestli vlastně jako z tvýho pohledu dělá on dobře, nebo jestli se tím může nějak jako uškodit, protože současná Paříž je jeden velký bordel. A vypadá to, že to teď bude i jako bordel bez hvězd, protože Messi je pryč, ten už míří do Interu Miami. Neymar se spekula, že taky odejde. A Mbappé má dokonce smlouvy a vypadá to, že se ho bude snažit Paříž zbavit, protože nebo chtít, aby za rok odešel zdarma. Bytí to se může stát. Takže je možný, že uh, Enrique dorazí do vlastně blbě řízeného klubu, do ligy, která jako není moc dobrá, ano, je zajímavá, vyvíjí ty hráče, řešili jsme to s tichavkou, ale ale jako je nejslabší z těch pětilik. A má jedno jasného hegemona, takže vlastně ty to můžeš jenom, jenom failnout, ty to můžeš jenom zkazit tím, že to protože titul se bere jako povinnost. A už tam vlastně nemáš ani ty hvězdy. A máš tam prostě Fabiana ruize a Solera, a OK, je tam, je tam Gigi Donnarum a je tam Hakim, jsou tam jako samozřejmě fajn hráči, ale je to jako, není to už ta hvězdná paříž. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli to bereš tak, že Enrique vlastně nemá, pokud chce trénovat moc jiných jako možností, když to nevyšlo z nějakého dobru v Anglii. A nebo jestli bejt tým, tak by si prostě ještě třeba počkal, nebo by si si řekl, že třeba Juventus by byl zajímavější, ten jako taky na tom není úplně dobře, jako, jestli vlastně, nebo, nebo dejme tomu, menší klub v Anglii, jo, typicky třeba uh, něco jako je ve zhem, až moj se. tak jestli by to pro Enrika bylo jako příliš vlastně uh, ubohý, takovýhle klub, protože jasně, před ty lety bychom řekli, že jo, ale teď Emery bere a Villa, jo, dobře, Enrique Možná o trošku větší jméno než Emery, protože vyhrál ligu mistrů a zase Emery vyhrál asi desetkrát Evropskou ligu, takže on se to načítá. Prostě jak se na tohle to díváš? Protože já mám Enriqueho rád, přeju mu úspěch, je to dobrý trenér, byl to jeden z mých hlavních kandidátů do čelství, ale ta současná Paříž vlastně, je to šílený to takhle říct, ale to není podle mě lákavá destinace pro trenera.
0: Mně přijde, že... To má přesně ten epíl v tom, že oni ho teď trošku posílají všichni e, z těch opravdu velkých jobů, ho posílají pryč, že sám se to vyjmenoval ty, ty argumenty, že e, vlastně nejsou úplně důkazy, aspoň iné čerství, že to je dobrý klubový trenér, že jo? protože je to už docela dávno co vyhrává s Barcelonou. E, všichni by vlastně asi chtěli vidět nějaký takový větší potvrzení toho, že to je fakt pořád ještě ten elitní trenér, než ho zaměstnájí. A podle mě, jakkoliv si myslím velmi hezky pojmenoval to, že Paříž je obrovský klastrfuck a je taková už dlouho a zvlášť pro trenéry, to je úplně šílený prostředí, tak zrovna teď, tak pořád ještě, to znamená, že když do klubu, který pravděpodobně tu svoji ligu vyhraje, pravděpodobně se dostane už jenom tím, že tam pořád ještě zbývají výborní hráči, tak se pravděpodobně dostane docela daleko v evropských pohárech a zkrátka dobře, Stejně jako uh, bude na očích kvůli tomu, na tomu všemu ten klub, tak stejně budeš na očích i ty. A dokážeš, že, uh, jako, že si dokázal z, z Mbappého zase prostě vytáhnout dalších 30 gólů a sezónu a najednou jsi prostě asi relevantní. Takže podle mě je to pro Enrico dost dobrý tah, uh, Nehodí na to, že to určitě bude finančně zajímavý pro něj. Byť tady samozřejmě to riziko, že jo, ten pivot k nějakým jako mladým francouzským talentům, který oni oznámili, že by tra chtěli to dělat jinak a, a nebyť teda Galacticos, ale fakt to zkoušet spíš jako tak lokálně, parížsky, tak je možný, že se to prostě promítne v tom, že PS, že už nebude tak extrémně dominantní a že už to nebude taková hrozná legrace tu ligu vyhrávat, ale já si myslím, že to, že to bude ještě pár let trvat a jestli k tomu dojde. A tím pádem Enrique teď má úplně výbornou příležitost opět prostě všem přesně ukázat, hele, jsem tady a až ho za dva roky nevyhnutelně vyhodí, protože nevyhraje Ligu mistrů, tak uh, bude mít podle mě daleko lepší platformu, najít si nějaký top klub, stejně jako že ho prostě ostatně stejně jako Tuchel, stejně jako Početíno. Není to tak, že by tě PSG trenersky pohřbilo a pak už tě nikdy jen nechtěl.
1: To jsem právě směřoval, že vlastně ve finále všichni už víme, že ten klub je řízený tak ottecky. Eh, nebo minimálně eh, jeho výsledky jsou tak jako smíšený vzhledem k tomu, co se od něj čeká, že vlastně si všichni řeknou, jasně nevyšlo mu tam, ale to neznamená, že špatný koučku, že tam by to nevyšlo vlastně nikomu. Takže asi dělá teda dobře. Uh, jinak, jak si říkal, výhra Liga já to samozřejmě jako chápu, jak to myslíš, ale letos vyhrali ligu suverénní o jeden bod přes Raxingem Lance. Tak si říkám, jak by měl vypadat že ten slabší ročník, ale samozřejmě furt ten klub je neskutečně silný a jsou tam hrozně zajímaví hráči a Fort mají tu velkou finanční sílu. Ostatně, když chtěli Manuela Ugarteho na defenzivního dáložníka, tak prostě nabídli velmi aspekt tohoto Chelsea a, a bylo to. A když se Chelsea, hmm. tak samozřejmě o té bude řeč. Uh, i v další části podcastu, protože samozřejmě já si protlačím časí do každého podcastu, od odvažka, který o United nemluví nikdy, maximálně dvakrát do ruka, a pokud tak jsou to Newcastle United, o Manchesteru nikdy nemluvil, to je jeho poslední herové speciál o United, a budeme se bavit o Kaju Havercovi, vaše už to tady trochu natýzoval, že vlastně to moc nechápe, ten přestup. Rozebereme si to do šroubku, proč se nehodí do Arzenovu, nebo hodí, jak to Arteta s ním zamýšlí, je, jestli by o měla pustit případně zakolik a prostě jak tohle to celé dopadne a co to vlastně bylo teda to jeho působení, jestli bylo úspěšné, jestli ne. Trefil ligu mistru, trefil měsr klubu, ale za tolik toho možná předved. Popovídáme se o tom. Když už jsem zmínil modrého chy z Kobemu, tak si popovídáme i o tom, jak vlastně teď lifrujou spoustu nepotřebných hráčů do Saudské Arábie, ať už je to Eduard Mendy, ať už je to Kaledu Kulibali, Hakim Ziyech a možná i Aubameyang. Na tu adresu míří i Ruben Neves, to se samozřejmě taky proberem. Zamíříme do severního Londýna za Dejanem Kulusevským, který ho nastálo podepsali v Tottenhamu. Pokud jste si mysleli, že už je tam dávno, tak ne, byl tam jenom na hostování z Juventusu, takže si o tom popovídáme. Zmíníme i West Ham, který se zajímá o Joel Palinu. Samozřejmě velký téma de Carl Rice, takže zase návrat do Arsenalu, který zatím vypadá jako frontrunner na tohle hráči, ale je tady i Bayern a Bayern nikdy nepodceňovat. No a protože samozřejmě Chelsea není nikdy dost, tak si popovídáme i o tom, proč Chelsea nemůže mít na Drexu pro příči sezónu sponzora Paramount Plus a co si o tom myslíme. A bude tady i James Madison, Fola Balogun, Nikolas Jackson, uh, bude to strašně zajímavý, Romeo, a tohle všechno vás ještě čeká, pokud půjdete na herohero.com Contrapressing no kontrapressing a tam si nás stáhnete do RSS aplikace, ať už Google podcasty, Apple podcasty, další jiný, kdekoliv rádi posloucháte. A pokud už tam jste, tak vás za pár vteřin čeká další zábava. Věď vašku.
0: Je to tak a díky za poslech i vám, kteří jste tady s námi skončili a těšíme se zase příště. Mějte se, ahoj.